Kutsal Kitap. Bir başka ifadeyle Kitabı Mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programında Radyo Maranatı'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün program konuğumuz Mark Madrigal ile beraber tarihin derinliklerine giderek e, oradaki bu notları ortaya çıkartacağız. Ve e, bugün üzerinde konuşacağımız konu e, ilginç bir konu. E, Hristiyan Türk Azizleri üzerinde konuşacağız. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyo maranat yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail yoluyla e, soru et radyomaranatalı.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. E, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Şimdi bugün çok ilginç bir konu üzerinde konuşacağız. Ee, Hristiyan Türk azizleri. Şimdi azizlik e, mertebesi üzerinde biraz konuşacağız. Azizlik konusu üzerinde konuşacağız ama e, onun önündeki bir Türk sıfatı, Hristiyan Türk sıfatı ilginç bir konu. E, ben sabırsızlıkla bekliyorum aslında bugün, bugünkü programı. Dinleyicilerimiz için de heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum. O zaman e, zaman kaybetmeden direkt konumuza girelim. E, öncelikle dinleyicilerimiz için e, şunu açıklamanızı rica edeceğim sizden. Aziz ne demektir? Önce oradan başlayalım bence. Aziz ne anlama geliyor? Daha sonra soruları derinleştireceğiz. Evet aziz kelimesi aslında Yunanca'da var olan bir kelime ve aziz kelimesinden bahsederken belki iki farklı anlamından bahsetmek lazım. Biraz daha genel anlamda aziz veya kutsal kelimesi örneğin İncil'in mektuplarında Paulus çeşitli kiliselere yazarken şu veya şu kilisedeki kutsallara selam. O zaman bir aziz veya bir kutsal kimdir? Yani hayatını İsa Mesih'e adamış olan herhangi bir birey. Neden bu kişi kutsaldır veya neden bu kişi azizdir? Çünkü kutsal kelimesi aslında orijinal dilinde ayırt edilmiş demek oluyor. Yani insan artık bu dünya dünyevi hayatı bir kenara koyduğunda ve artık İsa Mesih'e izlemeye başladığında artık bir kutsal olmuş oluyor. Yani kendisini... Bu dünyadaki hayattan e, sıyırmış oluyor ve İsa Mesih izlemiş oluyor, seçilmiş oluyor ve bundan dolayı bu kişiye kutsal veya aziz diyebiliriz. Bu daha çok genel e, anlamı ve aslında protestanlar daha çok bu anlamı e, kullanmaktadırlar. Ama aziz kelimesinin bir ikinci anlamı da var. E, buna dar anlamı diyebiliriz. E, bu anlam gelen, genellikle daha çok kadim kiliselerde kullanılan bir e, anlamdır. O da nedir? Özellikle sergilediği hayat açısından veya İsa Mesih uğruna çektiği acılar açısından örnek alınacak biri ve aziz mertebesine veya rütbesine yükselen biri. Dolayısıyla bir makam gibi. Bir, bir makam gibi. Özellikle ölümünden sonra genellikle bu unvan veriliyor bu kişiye. O da neden? Ya İsa Mesih uğruna acı çekti yani inanç uğruna acı çektiği için ya da sergilediği olağanüstü hayat biçiminden dolayı çeşitli kiliseler tarafından işte aziz ilan edilmiş bir kimseye verilebilecek bir unvan. Yani topluma örnek teşkil edecek özellikle Hristiyan inancına mensup insanlara örnek teşkil edecek hayat tarzı biçimi 
e, olan insanlara bu e, mertebeye dahil ediliyor. Evet tabi bu dar anlamı oluyor tabii ki. Evet. Şimdi peki e, madem e, anladığım kadarıyla mezhepler arasında bir farklılık var buna bakış açısında. O zaman biraz bu konuya da değinmek lazım diye düşünüyorum. Mezheplerin bakış açısı nedir? E, biraz girdiniz az önce ama biraz daha bunu açalım. Yani protestan e, katolik ve ortodoks kiliselerde yani kadim kiliselerde ve protestan bakış açısında e, bu e, acizlik mertebesine e, hakkında e, fikir ayrılıkları var mı ya da görüş ayrılıkları var mıdır? E, var. Özellikle teolojik ve ilahiyat açısından büyük farklılıklar var. Çünkü kadim kiliselerde gerek katolik ve ortodoks kiliseleri olsun. E, azizler her ne kadar e, bu dünyadan gö- göçmüş olsalar dahi e, cennette Mesih'in yanında yaşadıklarına inanılır. Ve aynı zamanda e, şefaati bir... E, görevi olduklarına inanılır. Dolayısıyla özellikle Katolik ve Ortodoks kiliselerinde kişiler azizlere dua edebilir ve azizlerden dua talep edebilir. Dolayısıyla orada bir şefaat görevi görmekteyiz bu kişilerin. Neden? Çünkü kadim kiliselerin ilahiyatında insanlar kendilerini çok günahkar hissediyorlarsa doğrudan İsa Mesih'e dua etmek yerine işte aa, bu kişi İsa Mesih'e daha yakındır. Ben ondan dua talep edeyim. Kesinlikle onun duası kabul görür. Bir aracı. Bir görüş var. Bir aracı e, görüşü var. E, tabii protestanlıkta böyle bir görüş yoktur. E, bunun temel nedeni ise İncil'de bulunmayan bir ilahiyattır bu. E, daha çok e, kilise geleneği içerisinden çıkan bir ilahiyattır bu. Dolayısıyla protestanların bu tarz kişilere bakış açısı nedir? E, protestanlıkta e, bu kişilerden aracı dua talep edilmez... Ama Luther'in yakın arkadaşı olan Melanchthon şöyle der. Azizlere hürmet göstermenin asıl amacı veya asıl işlevi nasıl olur? O insanların hayatından bahsetmek, onların hayır işlerini örnek almak ve onlardan ilham almak. Dolayısıyla bir nevi rol model olarak görüp onların örneğinden devam etmek gibi görebiliriz protestanlıkta. O zaman... Hem kadim kilise anlayışı içerisinde hem de protestan e, anlayışı içerisinde ikisi arasında bayağı ciddi farklılıklar var bu anlamda. Özellikle bu dua konusu, duaya aracı olma konusu e, bayağı üzerinde konuşulacak bir konu başka bir programda belki ama şimdi... Madem yani protestan inancında bu kişiler bir rol model olarak ifade ettiniz. Rol model olarak onları görüldüğü konusunda. O zaman biraz kadim kiliseye dönmek istiyorum. Şimdi kadim kilisede acizlik mertebesi bir anlamda protestan inancındaki acizlik mertebesinden biraz farklı. Bu anlamda bir kişinin acizlik mertebesine ulaşmaması ulaşmış olması için e, yani nasıl aziz olabilir bir insan? Kadim kilise anlayışı içerisinde bir kişinin aziz olarak e, nitelendirilmesi için ne gerekiyordu? E, şimdi kiliseden kiliseye aslında bu kriterler biraz değişiyor. E, Katolik kilisesine bakacak olursak e, Katolik kilisesinin bir eğitim kurumu magisteryum dediğimiz bir eğitim kurumu var. E, bu magisteryum e, insanları azizlik mertebesine e, almayı e, değerlendirdiğinde birkaç kritere bakıyor. Örneğin Aziz'in hayatında, bu kişinin hayatında bir mucize oldu mu? Veya bu kişi sayesinde birileri iyileşti mi? Veya bu kişi gerçekten kilisenin e, ruhsal hayatına veya ilahiyatına ciddi katkılarda bulundu mu? E, dolayısıyla bu kriterler göz önüne alınıyor ve daha sonra magisteryum dediğimiz bu üst e, kurum kilisede e, kişileri Aziz mertebesine yükseltiyor. 
Ortodoks Kilisesi'nde durum biraz farklı. Çünkü orada yetkili bir eğitim kurumu, magisteryum gibi yetkili bir makam yok buna karar veren ama genellikle kilise gelenekle beraber bunu kabul ediyor. Yine benzer kriterler. Yani bu kişinin hayatında mucizeler göründü mü veya İsa Mesih'e barındırdığı imandan dolayı şehit edildi mi ve yerel bölgesel kiliselerde bu kişi aziz olarak kabul ediliyor mu? Dolayısıyla daha organik bir prosedür söz konusu Ortodoks kiliselerinde. Ama nihayetinde yani ikisinde de benzer kriterler mevcuttur. Yine de farklılıklar da var. Yani en azından birinde bir kurum bunu belirliyor. Karar veriyor. Yani evet yani yukarıdan aşağı bir karar oluyor. Diğerinde daha çok organik. Özellikle yerel veya milli kilisenin geleneksel kabulü ile azizlik mertebesini kabul ediliyor. Peki bütün bu kriterler içerisinde bir kimsenin aziz kabul edildikten sonra ona dua edilme konusu işte duada aracı olma konusu aslında her iki mezhepte de kendini gösteren bir konu mudur? Evet kesinlikle. Dediğim gibi bu İncil'den kaynaklı bir görüş değil çünkü İncil'de bunu destekleyen bir açıklama bulmak zor yok aslında. Daha çok gelenek ve bu gelenekler özellikle karşımıza 3. yüzyıldan sonra, 3. 4. yüzyıldan sonra karşımıza çıkmaya başlıyor. Ve ilk teolojik açıklamalar aslında 4. 5. yüzyılda ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle azizlerin bu aracılık görevi konusunda. Durum böyle olunca tabii ki protestanlık her zaman İncil'in özüne dönmek istediği için ve ilk Hristiyanların inancına dönme gayesinde olduğu için genellikle protestanlar bu tarz şeyleri reddediyorlar. Peki protestanlık bakış açısı nedir? Bu yani bir kişinin yani dua edebilmesi için işte az önce bahsettiniz dediniz ki işte kişi birey kendini çok fazla aşırı derecede günahkar görürse dualarının bir şekilde Tanrı'ya ulaşmayacağı düşüncesiyle azizleri bir aracı olarak kullanıyor ifadesi kullanırız. Protestan görüş içerisinde Azizlerin bu, bu e, mertebede olmayışının sebebi yine de İncil e, öğretisi diye bahsettiniz. Nedir bu? Birazcık daha açabilir misiniz bunu? Yani İncil'de bazı net ifadeler var ki en azından ben bireysel olarak bu net ifadelerin karşısında bu görüşü savunuyorum. Örneğin İbraniler Mektubu 4. bölümde e, der ki imanlara e, Mesih'in e, tahtı önüne cesaretle gelelim. Neden cesaretle gelelim? Çünkü bir nevi Mesih zaten günahlarımız uğruna ölmüştür, bizi aklamıştır ve aynı zamanda Tanrı'nın önünde bizi savunmaktadır. Dolayısıyla biz Tanrı önüne geldiğimizde kendi kişisel ahlakımızdan dolayı veya kendi doğruluğumuzdan dolayı çok iyi insanlar olduğumuzdan dolayı değil, Mesih'in doğruluğundan dolayı gelebiliyoruz ve bundan dolayı İncil der ki cesaretle gelin. Aynı zamanda başka ifadeler çok net ifadeler var. Mesela der ki çünkü Tanrı ve insan arasında tek aracı var. O aracı kimdir? İsa Mesih'tir. Dolayısıyla biz İsa Mesih'in şefaatine başvurarak aslında neden ikinci veya üçüncü kademe şefaatler olsun? Eğer ki İncil diyorsa İsa Mesih baba önünde savunucumuz ve temsilcimizdir. Dolayısıyla biz İsa Mesih'in şefaatine aslında sığınarak Tanrı'nın önüne geliyoruz. Dolayısıyla bu tarz açıklamalar biraz hani tamam işte gelenekler de var ama 
bu net açıklamalar karşısında sanki bu diğer argümanlar biraz çöküyor gibi en azından kendi şahsi fikrim. Tabii kadim kiliseler genellikle şöyle de diyor yani biz doğrudan Aziz'e dua etmiyoruz veya ondan bir şey dilemiyoruz sadece istediğimiz şey onun bizim için dua etmesi hani nasıl ki ben senden bir dua talebinde bulunabilirsem Emre abi lütfen hani hastayım benim için dua et şeklinde. Ama gene bu örneği biz İncil'de görmüyoruz. Yani evet kutsalların öldükten sonra cennette Rabbin yanında oldukları doğrudur. İlahi söyledikleri doğrudur. Dua ettikleri doğrudur ama hiçbir şekilde bizim dualarımızı Tanrı'ya aktardıkları konusunda bir ifade yok. Yani bu aracı görevi gösteren bir ifade yok. Dolayısıyla tabii ben bu konuya biraz kuşkuyla yaklaşıyorum. Anladım. Şimdi... İlk bölümü tamamlarken e, özellikle başta da bahsettiğim gibi şimdi Türkiye'de malum e, bir kimsenin hem Türk hem Hristiyan olması e, birbiriyle çok bağdaştırılabilir bir konu değil. E, genellikle genel bir anlayış var bununla ilgili. E, fakat tabii ki tarih içerisinde görüyoruz ki hem Türk hem Hristiyan olan birçok insan vardı. Çünkü zaten benim kişisel görüşümde vatandaşlıkla e, insanın e, dini e, düşüncesi birbirinden bağımsız iki, iki ayrı konudur. E, fakat azizlik mertebesi e, hem yani Katolik e, Ortodoks kiliselerinde kadim kiliselerde hem Protestan kiliselerinde e, ayrımları olmakla beraber çok değerli. Yani hepsinin ortak noktası bir şekilde e, Mesih İsa uğruna acı çeken insanlar e, bunlar. E, ya da yaşamlarıyla e, bir şekilde İncil öğretisini hayatlarına aktarabilmiş değerli kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci bölümde onlardan birkaç tanesinin en azından e, zamanımız el verdiğince birkaç tanesinin hikayesine biraz değinmenizi rica edeceğim ama ilk bölümü kapatırken e, bizi, bizimle birkaç isim paylaşabilir misiniz? Yani e, bu Türk aziz tabi hepsini e, konuşamayacağız muhtemelen zamanımız buna yetmeyecek ama dinleyicilerimiz e, açısından yani hem e, Hristiyan Türk azizlerin kim olduğunu e, is, en azından ismen bilebilmeleri açısından birkaç isim paylaşabilirseniz sevinirim. Tabi şimdi elimde e, tam kapsamlı liste var mı bilmiyorum ama en azından bu konu hakkında yayınladığım bir kitap var. Belki onun başlıkları üzerinden e, gideceğim ama birkaç meşhur e, Türk azizi e, özellikle Rum kayıtlarında bulduğumuz e, örneğin Aziz Tunon var e, 17. yüzyıldan yine 17. yüzyıldan Karamanlı Nikolas var. Yine 17. yüzyıldan Şehit Ahmet çok meşhur bir azizdir kendisi aslında. 18. yüzyıldan e, Keşiş, Daniel adında bir Keşiş var ama aslında Daniel ismi Vaftiz ismidir. Asıl e, Türk ismi Musa'dır. E, Yahya diye birisi var 19. yüzyılda ve yine 19. yüzyılda Midilli adasından e, Konstantin, o da ismini değiştirmiştir Vaftiz sonrası. Ama bunun gibi çeşitli hikayeler bulmak mümkün. Tabii e, bu hikayeler nereden geliyor diye soruyorsanız çünkü... Hani Türkiye'deki tarih kitaplarında bunu bulmanız olanaksız. E, genellikle Rum ve Rus kayıtlarından özellikle çeşitli manastırların e, çünkü bunların bir kısmı e, keşiş olmuştur. Manastırlarda yaşamıştır. Daha sonra onların hayat hikayeleri yazıya dökülmüştür. E, genellikle Rumca e, ve e, 19. yüzyılda ve daha sonra bunlar işte özellikle İngilizce veya farklı dillere e, çevrilmiştir. Dolayısıyla Türkçe kaynaklarda bunlarla ilgili bilgi, bilgi bulmak biraz zor. Yabancı dildeki kaynaklara muhtaçız bu konuda. Peki bu konuda ikinci bölümde de birkaç sorum olacak ama ilk bölümü burada tamamlayalım. E, bu saydığınız isimlerden birkaç tanesi en azından zamanımıza verdiğince birkaç tanesi üzerinde de ikinci bölümde konuşacağız. Çünkü e, madem 
her mezhep açısından değerli önemli Hristiyanlık ilahiyatı açısından da değerli önemli sayılan bu kişilerin hayatları neden onların aziz olarak kabul edildiği konusunda bize iyi bir fikir verecektir diye düşünüyorum. O yüzden tarihte bu notlara da düşmek lazım diye kanaatindeyim. O zaman ilk bölümü böyle bitirelim. İkinci bölümde bu azizlerin hayatlarına biraz değineceğiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Programımızın ilk bölümünü kapatırken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. E, arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru soru.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi anımsatalım. İlk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Tarihten Notlar programında tarihin derinliklerinde Hristiyan ilahiyatı ile ilgili konuları araştırmaya ve bu konuları gün ışığına çıkartmaya devam ediyoruz. Bugün özellikle Türk Hristiyan azizler üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde de biraz değindik hem azizlik mertebesi mezheplerin buna bakış açısı üzerinde konuştuk ve aslında bölümü kapatırken biraz Türk kaynaklarda bunlardan bahsedilmediği üzerinde konuşmuştunuz. Belki ikinci bölüme bununla başlayabiliriz ama ikinci bölüme başlarken, ikinci kısma başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda Soru et radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bu e, Türkiye'de bu kaynakların fazla fazlaca bulunmadığından işte daha çok Rum kaynaklarda bunların olduğundan bahsettiniz. Biraz bu kaynakları da e, açabilir misiniz? Belki dinleyicilerimiz arasında e, daha derin bir şekilde bu konuda bilgi almak isteyenler olabilir. Tabii şimdi daha çok bunların Rum kayıtlarında bulunmasının sebebi Hristiyan Türk yani azizlik mertebesine yükselmiş olan Türklerin hemen hemen tümü Ortodoks Kilisesi bünyesinde bu unvanları aldıklarından dolayı kaynaklanıyor. Tabii Ortodoks Kilisesi bildiğiniz gibi Anadolu, Yunanistan yani Doğu Avrupa'da hakim olan Hristiyanlık mezhebidir. Ve aynı zamanda Osmanlı toprakları da bu yöreleri de dahil ettiği için doğal olarak... Rum kayıtlarında bundan bahsediliyor. E, bu kayıtların çoğu çeşitli Ortodoks keşişler tarafından e, kaleme alınmış ama en önemli kayıt 19. yüzyılın sonlarında e, kaleme alınan e, Konstantin Dukas'ın Megas Sinaxaristis eseridir. Ya bunun Türkçe karşılığı Büyük Aziz Hikayeleri eseridir. E, bu eseri önemli ölçüde e, kullanan iki önemli kitap var. Perantonis'in 1977'de yayınladığı Lexikon Neomartiron ve Kemensis'in 1984'te yayınladığı Sinaxaristis Neomartiron eserdedir. Tabi bunların hepsi Yunancadır ama 2000 yılında ABD'de bulunan St. Vladimir İlahiyat Okulu Profesörü Vapolis bu hikayeleri İngilizceye çeviriyor ve Witnesses for Christ, Orthodox Christian Neomartyrs of the Ottoman Period diye bir kitapta yayınlanıyor. Dolayısıyla özellikle İngilizceniz varsa ve bu tarz kaynaklarla ilgileniyorsanız örneğin Amazon'dan 
satın alabileceğiniz bir kitaptır bu en son bahsettiğim kitap. Ve dediğim gibi bu kaynaklar az olduğu için bu kaynakları kullanarak ben de bazılarını biraz Türkçe'ye çevirdim ve uyarladım ve kendimce de bir şeyler yayınlamaya çalıştım tabii ki. Çok teşekkürler bunları paylaştığınız için. Şimdi yavaş yavaş aslında beni en çok heyecanlandıran ve merak uyandıran ben de bu azizlerin hayatları onlardan en azından birkaç tanesinin hayat hikayeleri üzerinde biraz paylaşmanızı rica edeceğim. Şöyle ki bizim aslında yani Türk hani ilk bölümde söyledik hem Türk hem Hristiyan olmak başlı başına bir kavram. Türk, Hristiyan ve aziz olmak başka bir kavram oluşturuyor. Bu insanları bu denli değerli bir mertebeye taşıyan hayat hikayeleri de herhalde dinleyicilerimiz için de büyük bir ilham oluşturacaktır diye düşünüyorum. O yüzden sizden ricam birkaç noktada bunlara değinmeniz. Aslında bu insanların hayat hikayesi hakkında biraz bizimle paylaşmanız. Evet özetçe birkaçından tabii ki paylaşabilirim. En erken kayıt 1614'te şehit edilen Aziz Tunom'a ait kayıt veya Hoca Amiris olarak da geçiyor Rum kayıtlarında. Türk ismini tam bilmiyoruz ama Osmanlı ordusunda hizmet eden bir emirdi kendisi büyük ihtimalle. 1614 Paskalyası'nda Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nin ayine, aynine katılıyor meraktan ötürü ve aynı sırasında Kutsal Işık veya Kutsal Ateş müzesine tanık olur. Bu nasıl bir şey? Paskalya gününde Kilisede bulunan rahipler İsa Mesih'in öldüğü veya çarmıhta öldüğü ve daha sonra dirildiği yerde kilisenin içinde bulunan bir nokta oraya bir mumla giriyorlar ve çıktıklarında o mum yakılmış oluyor muzevi bir şekilde. Bu merasimi gördükten sonra kendisi çok etkileniyor ve Hristiyanlığı araştırmaya başlıyor ve en sonunda da iman ediyor kendisi. Ee, ama arkadaşları din değiştirdiğini öğrenince kendisini ihbar ediyorlar ve o dönemde Osmanlı döneminde e, Müslüman bir Türk'ün Hristiyanlığı seçilme, seçmesi ölümle cezalandırılan bir olaydı. Yani ne oluyordu? Bir kadı önünde, dini bir yargıç önüne çıkartılıyordunuz e, ve orada gerçekten din değiştirdiğiniz tespit edilirse ölümle cezalandırılıyordunuz. Ya bu gayet yani bayağı ağır bir durum. Evet ama Osmanlı döneminde böyleydi açıkçası. Yani modern şartlarda tabii şey yapamayız, kıyaslayamayız. Dolayısıyla ne oluyor? 1614'te suçlu görülüyor. Yani evet din değiştirmiş ve bunun akabinde idam ediliyor 1614'te ve kısa bir süre sonra Ortodoks Kilisesi'nde azizlik mertebesine yükseltiliyor. Bu en erken kayıt bu kişinin hayatı. Yani gerçekten bana çok ilginç geliyor şöyle. insanların ruhsal boşluklardan dolayı inancını değiştirmesi kavramı belki toplumda çok öngörülen bir kavram. Ya da bir şekilde bir his, bir duygu, bir boşluğu giderme vesaire. Ya da mantık da onun bir parçası olarak sayılıyor toplumun bir kısmı. Fakat e, bir insan ölüm pahasına, e, ölümle yüz, yüzleşecek kadar e, bu inanç biçiminden vazgeçmeme e, durumu gerçekten şey büyük bir olay gibi geliyor. Ya, demek ki gerçekten inanmış. Yani çünkü inanmasaydı neden e, ölümü göz önüne alsın? Yani böyle bir çıkarım var burada. E, durum böyleydi yani gerçekten ikna olmuş ki e, yani ölüme bile göz, gözünü almış. 
Peki başka bir e, örnek var mıydı elimizde? Tabii aslında en meşhur hikaye ve en meşhur örnek Şehit Ahmet'in hikayesi. E, çok iyi bilinen bir hikaye aslında. E, 1682'de e, kendisi idam ediliyor e, Hristiyanlığa geçtiği için. E, asıl ismi Ahmet Kalfa ve Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük muhasebe defterinin katibi kendisi. Dolayısıyla bir devlet memuruydu. Bu hikayeyi da, daha da ilginç kılıyor. E, Ahmet'in Rus kökenli Ortodoks genç bir cariyesi var. Ve e, bu cariye oldukça sadık kendi inancına. E, pazar günleri kiliseye gider. E, ondan sonra bir gün kiliseden döndüğünde e, Ahmet cariyenin ağzından tarif edilemez bir mis kokusu e, alıyor. Ve bu kokunun nereden kaynaklandığını kendisine soruyor. E, i̇lk başta e, cariye biraz korkuyor ve açıklamak istemiyor ama Ahmet ısrar edince e, sonunda cariye bu kokunun ayinde yediği kutsanmış ekmekten ve içtiği kutsanmış e, suyda, sudan kaynaklandığını e, söylüyor. Tabii bu Ahmet'te bir merak uyandırıyor ve e, birlikte sohbet ediyorlar ve daha sonra cariye ona şöyle bir açıklama veriyor kendi inancıyla ilgili. Diyor ki imanımız canlı bir imandır. Biz Hristiyanlar için Mesih İsa Tanrımızdır. O Allah'ın oğludur. O bizi günahtan kurtarmak için insan olmuş ve gökyüzünden yere inmiştir. O bu dünyada yaşadığı sürede sayılamayacak kadar mucizeler yapmıştır. Eğer bilmek ve aklında tutmak istersen bu mucizelerin en önemlisi sırf bizi çok sevdiğinden Yahudiler tarafından çarmıha gelilmesi ve üçüncü günde ölümden dirilmesidir. İsa Mesih'in yeniden dirilişi insanlık tarihindeki en önemli olaydır. Biz Hristiyanların hayatında İsa Mesih'in gücüyle mucizelerin bugün de devam ettiğine inanırız. İsa Mesih ile her şey mümkündür. Ee, bu açıklama onu oldukça etkiliyor ee, ve diyor ki vay be ben böyle bilmiyordum e, Hristiyanlığı şeklinde. Bu ilginç bir açıklama çünkü sanki siz e, okurken e, bunları paylaşırken bizimle e, şöyle bir düşünce geldi. İncil okuyanlar hatırlayacaktır. Elçilerin işlerinde ikinci bölümde bir şekilde bu Pentikos günü olarak adlandırılan günde e, Petrus'un e, oradaki bütün halka konuşması gibi bir konuşma yapmış yani e, başlı başına e, etkileyici bir konuşma. Ya bence onu en çok etkileyen olay e, özellikle bu cariyenin hani inancımız e, diri bir inançtır. Mucizeler hala günümüzde etkindir. Biz bunları tecrübe ediyoruz. Zaten onu cezbeden de bu. Ve nihayetinde kiliseye katılıyor. Bir pazar günü diyor ki ben kendi gözlerimle göreyim bu Hristiyanların ibadeti nasıl bir şeydir. Ve e, ibadete katılır ve ibadet e, sırasında ilginç bir şey e, yaşanıyor. E, ayinde e, Ahmet bir görüme tanık olur. Bu görümde kendisi hariç kilisenin herkesinin e, başı aydınlanmıştır. Yani sanki herkesi bir hale görmektedir. Ve bu olay Ahmet'i çok etkiliyor ve diyor ki gerçekten cariyem de haklıymış. Yani Hristiyanların dini canlıymış ee, ve iman ediyor ve aniden kendi yüreğinde büyük bir sevinç e, tecrübe ediyor. E, ve e, diyor ki e, cariyesine dönüyor diyor ki ben artık karanlıkta kalmak istemiyorum. Bu ışığı gördüm bana söylediklerine inanıyorum İsa Mesih'e iman ediyorum. Ee, ve dua ediyor hayatını İsa Mesih'e e, teslim ediyor büyük şükranlar içerisinde ve vaftiz olmak, ol, vaftiz olmak istiyor. Tabi ilk başta e, kilisenin e, papazları biraz karşı çıkıyor yani sonuçta bu bir devlet memuru. Şimdi biz bunu vaftiz edersek bizi asacaklar korkusuyla. İlk başta pek fazla vaftiz etmek istemiyorlar bunu gizli tutuyorlar e, ama eninde sonunda bir müddet geçtikten sonra eğitimini aldıktan sonra 
Ahmet vaftiz oluyor. Ama devlet memurluğundan ötürü de bu inancını gizli tutuyor ve bir müddet böyle devam ediyor. Ta ki bir gün bir dönüm noktası yaşıyor ve o dönüm noktasında inancını açıklamak zorunda kalıyor. O dönüm noktası nedir? Bir yemek sırasında yani İstanbul'un önde gelen kişileri bir yemekte bir sofrada toplanıyor ve o sofra esnasında bir sohbet başlıyor. O sohbetteki konu hangi felsefe veya hangi inanç en doğru felsefedir veya inançtır şeklinde bir sohbet. Tabi orada bir ikilemde kalıyor. Şimdi kimse Hristiyan olduğunu bilmiyor. Söylesem mi söylemesem mi? Söylesem mi söylemesem mi? Ama bu ikilem içerisinde çok ilginç bir şey yaşıyor ki biz belki bundan ders çıkartabiliriz. O diyor ki ben hakikati biliyorum. E, hakikati biliyorsam ben bunlardan bahsetmeliyim. Yani şimdi e, bunu gizli tutmak bir nevi e, Yahuda İskariot'un günahına ortak olmak. Yani Mesih'i inkar etmek demek. Dolayısıyla dayanamıyor ve diyor ki yok e, en doğru inanç veya hakikati bulduğum inanç Hristiyanlıktır. Tabii bunu dediğinde e, herkes e, inanç değiştirdiğini de öğrenmiş oluyor. Bunun neticesinde de yargılanıyor ve en sonunda az önce bahsettiğimiz gibi Osmanlı döneminde İslam'dan Hristiyanlığa geçmek ölümle cezalandırılıyordu ve nihayetinde idam ediliyor. Ve bu idam da 1682 yılında gerçekleşiyor. Ve çok meşhur bir aziz yani çeşitli kiliselerde Rusya'da olsun Antakya'da olsun çeşitli yerlerde ikonalarını görmek mümkün. Mukaddes Ahmet veya Kutsal Ahmet veya Aziz Ahmet olarak da bilinir. Çok teşekkür ederiz bunları paylaştığınız için. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik e, aslında. Ve e, bu e, tabii sadece ikisinden bahsedebildik. İlk bölümde birkaç isim daha saydık ama e, bu insanlar hem Hristiyan hem Türktü hem de aziz olarak nitelendirildiler. E, bir toparlayacak olursak sizce yani genel olarak bütün bu insanların hikayelerini bildiğiniz için size göre bu insanların ortak noktası neydi? Aziz olarak anılmasındaki en önemli ortak nokta neydi? Yani hepsinde ortak nokta şu. İsa Mesih'i kendi deneyimleriyle tecrübe ettiler. Bu çok önemli bir şey. Yani belki Hristiyanlık inancını diğer inançlardan ayırt eden şey temelinde bu var. Yani Tanrı bizi sadece belirli kurallara veya prensiplere uymaya değil kendisiyle bir ilişkiye davet ediyor. Ve özellikle bu kişilerin dönüm noktasında ne vardı? Kutu. İsa Mesih'i kendi bireysel hayatlarında mucizevi şekillerde deneyim etmeleri veya tecrübe etmeleri, onunla bir ilişki kurmaları ve bunun neticesinde o kadar ikna olmuşlar ki çoğu da bundan dolayı da hayatlarından da vazgeçmiştir. Ve İsa Mesih'i inkar etmektense bu inançlarından dolayı öldürülmüştür. Aslında ortak noktayı burada görmekteyiz. Ve bu belki de hani... E, şunu da şu konuyu da açıyor yani hepimiz için e, aziz olmak mümkün kutsal olmak mümkün çünkü kutsal olmak ne demek İsa Mesih'le bir ilişki e, kurmak ve aslında Tanrı'nın bize olan davetiyesi de budur. Peki çok teşekkür ederiz bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik keşke bütün azizlerin hayatına biraz da olsa değinebilseydik konuşabilseydik ama zamanımız el vermedi ama e, sizin bu konuda yazdığınız bir kitap da var zaten dinleyicilerimiz dilerlerse bu kitaba da e, internet üzerinden ulaşabilirler sizin isminizi ve soy isminizi yazarak çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler tarihten notlar programı bir kez daha sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz soru ve görüşleriniz bizim için çok önemlidir onu hatırlatmadan 
yoldan geçmek istemiyorum. Soru et radyomaranatanut.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabileceğinizi ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarında arama kısmına radyomaranata yazarak bizlere, bizlerle iletişim kurabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.